0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Patryk Jaki, europoseł, lider suwerennej Polski. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Na początek krótka piłka. Pytanie do Pana, Panie pośle, i pytanie do naszych słuchaczy. Czy dzięki odblokowanym miliardom z Unii Polska szybciej się rozwinie? Tak czy nie? Mm, tak, ale z kontekstem, który będę musiał narysować. Tak, ale z kontekstem, odpowiada nasz gość Patryk Jaki. Czekamy na Państwa opinię. Zapraszam na stronę radio.z.pl. Co to za kontekst? Kontekst jest bardzo prosty, to znaczy wszyscy my musimy sobie zdać
1: sprawę, że przez ostatnie lata byliśmy oszukiwani w sprawie tego, że Polska ma rzekome problemy z praworządnością, ponieważ mówiono, że odblokuje się nam środki europejskie, jeżeli zmienimy odpowiednie akty prawne, czyli ustawy w wymiarze sprawiedliwości. Problem polega na tym, że żadne nie zostało zmienione. Nawet jedna ustawa w Polsce nie została zmieniona, a środki zostały odblokowane. Stan jest taki, jak był. I ja jestem przekonany, że po prostu jest umowa. Pomiędzy, była umowa pomiędzy Tuskiem a Niemcami na zasadzie takiej, że słuchajcie, wyblokujcie Polakom pieniądze tak długo, aż my wrócimy do władzy. Szantażujcie ich, a jak my wrócimy do władzy, w zamian za to oddamy wam znacznie więcej niż te pieniądze europejskie. To znaczy tak, blokadę CPK, handlu na Odrze, Atomu i wszystko to dokładnie się dzieje. Polacy w, dlatego stracą, i to jest ten kontekst. Jeżeli my mówimy o zyskach, to musimy też liczyć koszty. KPO, przypomnijmy, to są pożyczki, które musimy oddać, dotacje, które spłacimy w nowych podatkach, które są znacznie większe niż te pieniądze, które otrzymamy, plus
0: kluczowe interesy niemieckie, takie właśnie jak blokada CPK. Pan mówi, że rząd premiera Donalda Tuska, że koalicja obywatelska de facto sprzedała Polskę Unii Europejskiej i Niemcom. Ma, ma pan na to jakieś dowody? Oczywiście, że są dowody. No Pierwszy dowód jest taki,
1: że stan prawny się w Polsce nie zmienił, a pieniądze wtedy się nie, da, wtedy się nie wypłacało, a teraz się nagle wypłaciło.
0: A Drugi może jest dowód coś jest coś takiego panie pośle, że jest coś takiego jak wiarygodność rządu i Bruksela uznała, że ten rząd daje rękojmię tego, że praworządność zostanie przywrócona i na przykład sędziowie nie będą karani i dyscyplinowani, czego nie dawał rząd PiSu.
1: No właśnie teraz jest dokładnie odwrotnie. To znaczy Bodnar codziennie swoimi osobistymi decyzjami polityka wywala jakichś sędziów, którzy mu się nie podobają gdyby patrzeć na fakty, ale pamiętajmy, że w polityce, jeżeli już, to oni w kamieniach bilowych zapisane mieliśmy wprost. Zmiana aktów prawnych. I akty prawne się w ogóle nie zmieniły. Dlatego jestem przekonany, że Tusk mm, y, dogadał się z Niemcami i trzeba, my musimy sobie wszyscy do, zadać y, pytanie, żeby blokować środki Polsce w momencie, w którym Polacy najbardziej ich potrzebowali, kiedy była wojna na Ukrainie. I my musimy sobie zadać pytanie, czy jest większa zbrodnia niż dogadanie się z zewnętrznym państwem
0: przeciwko własnym obywatelom. Co zrobił? Jestem przekonany Tusk jego ekipa. Panie pośle, pan w tym momencie powiedział, że Donald Tusk jest zbrodniarzem, albo przynajmniej to zasugerował. Czy pan nie przesadził?
1: Nie, nie przesadziłem, w tym sensie nie powiedziałem, że jest zbrodniarzem, tylko uważam, że dogadanie się... No, sugeruje z Niemcami, pan wyraźnie. Tak, ja, ja uważam, że dogadanie się z Niemcami przeciwko własnym obywatelom, żeby blokować środki, bo my nie jesteśmy u, u, u władzy, jest jeszcze jeden dowód na to, który pojawił się właśnie w Radiu Zed wiele lat temu. Mianowicie wiele lat temu Rafał Czaskowski tu właśnie na tej antenie powiedział, że no, środki on, on będą mrożone jak my wrócimy do władzy, że my ich nie dostaniemy, a jak, będą, a jak my wrócimy a do władzy, pośle. to będą odwrożone. Nie
0: cieszy się pan naprawdę z tych odblokowanych 137 miliardów euro? Cieszę się, dlatego cieszę się, tylko tak jak mówię, oprócz zysków. Cieszy się, liczy się pan nie cieszy? Bo ja mam wrażenie, że pan się nie cieszy, że pan się martwi. Nie, ja się
1: cieszę, ale martwię się o koszty, bo oprócz zysków są jeszcze koszty i uważam, że jako
0: całość jest to fatalny deal, wszyscy Polacy zostali oszukani. Myśli pan, że mylą się wszyscy ci eksperci, którzy mówią, że to nam da nieprawdopodobnego kopa cywilizacyjnego, te właśnie pieniądze? Y tak, jeżeli nie liczą kosztów, dlatego że sama transformacja energetyczna, za którą
1: Polska zapłaci najwięcej, do której jesteśmy zmuszani czyli ten tak zwany Zielony Ład, to są biliony złotych. Efektywność energetyczna budynków, która jest wymuszana na nas poprzez nowe nakładane podatki na Polaków,
0: to są kolejne miliardy. Kolejne miliardy to jest podatek migracyjny w nie wliczony. Za chwilę będziemy rozmawiać o Zielonym Ładzie. Chciałbym pana zapytać teraz o Zbigniewa Ziobrę. Politycy koalicji z Komisji do Spraw Pegasusa chcą go przesłuchać. Czy to będzie możliwe? No, Jeżeli jest człowiek, który w tej chwili walczy o życie, ma drugą chemioterapię
1: w bardzo ciężkiej sytuacji, no to, yy, to w tej chwili nie ma takiej możliwości. Natomiast jeżeli oni kwestionują to, czy pan minister jest chory, no przecież przesyła regularnie lekarskie zwolnienia do marszałka Sejmu. A jak trzeba, to prześle również do Komisji Śledczej. Natomiast to, że, jak, że oni chcą się zachowywać jak barbarzyńcy, to to, to, to,
0: to, to, to najbardziej świadczy o nich. Yy, wielu wiele osób, wielu polityków, wielu dziennikarzy sugeruje, że to jest ustawka, a nie choroba. No to tak jak
1: mówię, minister Dziobel przedstawia dokumenty lekarskie. Komisji Śledczej również przedstawi dokumenty lekarskie, ale same tego typu sugestie pokazują, że to w ogóle nie chodzi o żadną prawdę, tylko po prostu o
0: zemstę. Poseł Trela mówi, że jest, jeśli inaczej się nie da, to być może trzeba będzie przesłuchać pana ministra Ziobrę w miejscu jego pobytu. Czy wyobraża pan sobie takie przesłuchanie w szpitalu?
1: No tak, za, za czasów stalinowskich zapewnie tak robiono. No widać, że takie przyzwyczajenia jeszcze z, z lewicy, gdzie jest wiele osób z czasów yy, yy, komunistycznych jeszcze, widać, że takie przyzwyczajenia jeszcze są tam obecne. Czyli w szpitalu to byłby stalinizm? No, jeżeli by chcieli w ten sposób zrobić, minister Ziobro powiedział, nasi ludzie nawet głosowali w Komisji Śledczej za tym, żeby minister był przesłuchany. Tak, my chcemy, żeby był przesłuchany, ale jak już będzie zdrowy, jak będzie miał siłę, czy to jest, czy to jest warunek, który, którego można oczekiwać w cywilizowanym państwie? Tym bardziej, że przecież minister Ziobro już za poprzednich rządów Platformy był przesłuchiwany przez 8-9 Komisji Śledczych i zazwyczaj źle się to kończyło dla tych, przesłuchi
0: dla tych którzy przesłuchiwali go. Pa, pani nie pośle, pan mówi, że dokumenty zaświadczenia są przekazywane przez pana ministra Ziobrę, natomiast pan poseł Napieralski mówi, że nikt nie ma żadnego dokumentu na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry, więc jeśli chce uniknąć wezwania, to musi po prostu przedstawić taki dokument. Ale to tak jak powiedziałem, przedstawi Komisji
1: Śledczej. Przy, pan Marszałek Zgorzelski mówił, że regularnie takie zwolnienia od niego trafiają. W związku z powyższym, ja jeszcze raz powiem, my w ogóle zabezpieczamy wszystkie tego typu wypowiedzi. Co to I znaczy zabezpieczamy? Zabezpieczamy, to znaczy zabezpieczamy prawnie te, wszystkie tego typu wypowiedzi, które to sugerują. I osoby, które w ten sposób postępują, po prostu też za to zapłacą. W jaki sposób? Poprzez pozwy, poprzez pozwy
0: cywilne. Kto będzie wytaczał te procesy? Sam pan minister Ziobro? Ja, czy pan? Sam pan minister, jak już będzie do tego zdolny. A dzisiaj sytuacja jak wygląda, gdyby pan mógł coś więcej powiedzieć? Widział się pan ostatnio z nim? Rozmawiał pan z nim? Rozmawiałem jakiś czas
1: temu, widzieć się nie widziałem już od, od czasu, kiedy poszedł do szpitala. Natomiast,
0: natomiast no, pan minister walczy, jest twardy, ale sytuacja jest ciężka. Czesław Siekierski ma dzisiaj w Brukseli zażądać na spotkaniu ministrów rolnictwa ograniczenia Zielonego Ładu. Jakie ma na to szanse? No, będzie walczył sam ze sobą, dlatego, że przypomnę, że Zielony Ład
1: przeforsowali w Parlamencie Europejskim jego formację, to znaczy formację, w której jest Platforma, PSL, Lewica i Hołownia. No i ja się cieszę, że będą walczyli sami ze sobą, ale myślę, że łatwiej by było, gdyby po prostu w Parlamencie Europejskim ich partie wycofały ten Zielony Ład. A może będzie także walczył z komisarzem Wojciechowskim, kandydatem Prawa Sprawiedliwości. Komisarz Wojciechowski nie ma nic wspólnego z y, tymi postulatami y, rolników, dlatego że rolnicy mówią o dwóch rzeczach: ugorowanie y, i pestycydy, i to są rzeczy, których nie forsował komisarz Wojciechowski. A z jakiego to rzeczy...
0: powodu pan prezes Kaczyński
1: chce jego dymisji? Ja myślę, że chodzi o te pewne niefortunne wypowiedzi, które nie zostały umieszczone i wyjaśnione we właściwym kontekście. Natomiast te rzeczy, przeciwko którym protestują rolnicy, to znaczy w ogóle niszczenie hodowli, to są rzeczy forsowane przez Timmermansa i przez komisarza do spraw środowiska dlaczego... z partii, w których jest PSL
0: i Platforma. A dlaczego pan komisarz wtedy, kiedy te sprawy były forsowane, nie złożył sprzeciwu, nie podał się do dymisji? Ale nie, on składał sprzeciwy na kolegium komisarzy. No i Bo przez że Timmermansa, który jest w szaty i odejść z komisji Europejskiej, skoro y, działo się tak, y, tak źle. No
1: to wtedy pewnie nie mógłby zrobić tego, co mu się jednak udało. Y,
0: to znaczy dopłaty
1: do dobrostanu, które spowodowały, że Polacy mają równe dopłaty, y, polscy rolnicy mają równe dopłaty, tak samo jak, jak, y, jak na zachodzie, czego wcześniej nie było.
0: Polska powinna wprowadzić jednostronne embargo na produkty z Ukrainy?
1: Tak. Tak tak? tak, tak jak myśmy. To znaczy po, po prostu w tej sprawie. Sytuacji... A nie liczy
0: się pan z reakcją strony ukraińskiej, że na przykład oni zablokują eksport polskich towarów na Ukrainę, na przykład polskiego mleka? Ja,
1: ja uważam, że przede wszystkim my mamy. Ja, ja uważam, że tak, w naszym interesie jest to, żeby Ukraina y, wygrała z Rosją. Natomiast trzeba pamiętać, że. Obowiązkiem polskich polityków w pierwszej kolejności jest dbanie o interes naszych obywateli naszych przedsiębiorców po prostu.
0: Ale mamy też wypowiedź pana premiera Szmychala, premiera Ukrainy. W całej Unii, w szczególności w Polsce panuje poparcie dla radykalnych i prorosyjskich sił politycznych. To oczywiście tworzy te wszystkie straszne rzeczy, które widzimy, gdy wysypują zboże, gdzie działają nielegalnie. Mamy w Polsce siły prorosyjskie? No, na pewno działa jakaś agentura
1: prorosyjska w, w, w Polsce, nie ma co do tego wątpliwości. To zielone jest... ludziki
0: odpowiadają za wysypywanie zboża? Nie
1: wykluczyłbym tego. No Służby muszą to zbadać, a nie rolnicy? Służby muszą to zbadać, być może są zaangażowani w te, zaangażowane w te osoby, również, no tak zwane zielone ludziki. Natomiast no złość rolników jest uzasadniona. No my musimy bronić interesu polskiego państwa. Jak byliśmy u władzy, jak się nie dało inaczej, zablokowaliśmy granicę. No i Platforma powinna zrobić to
0: samo i Tusk. No. To teraz pora na krótką piłkę odsłona numer dwa. Trzy krótkie pytanie. Poproszę o odpowiedzi tak albo nie. Czas najwyższy na polexit. Tak czy nie? Nie. Morawiecki to najlepszy kandydat na prezydenta, tak czy nie? Nie. Kaczyński na emeryturę, tak czy nie? Nie. A Zobaczmy jak zagłosowali nasi słuchacze. Czy dzięki odblokowanym miliardom z Unii Europejskiej Polska szybciej się rozwinie? Tak odpowiedziało aż 81% uczestników naszej sądy. Nie odpowiada 19%. Komentarz do tej sprawy, a także pytanie o to czy Patryk Jaki zastąpi Jarosława Kaczyńskiego w drugiej części naszej rozmowy. Zapraszam na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Mam wrażenie, że słuchacze nie mają takich wątpliwości, jeśli chodzi o pomoc, o te miliardy jak pan. Dlatego, że A nie jest w zdecydowanej mniejszości.
1: Dlatego że, dlatego, że Polakom nie jest przekazywany kontekst. Po prostu niestety nie są przekazywane koszty. Pokazuje się tylko zyski, nie pokazuje się kosztów. A koszty są oczywiste. My już je, my już je ponosimy. To, że płacimy na przykład więcej za, w rachunkach za energię, to jest tylko i wyłącznie wynik idiotycznej polityki Unii Europejskiej. Dlatego, że płacimy podatki. My mielibyśmy, gdybyśmy korzystali z energii z węgla, którego mamy najwięcej w Europie, to mielibyśmy najtańszą energię w Europie, a gospodarka nasza rozwijałaby się jeszcze szybciej niż rozwija się do tej pory, ale niestety nakładane są na to po prostu ideologiczne podatki. A co, co
0: robił przez ostatnie lata rząd premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie?
1: Starał się z tym walczyć, chociaż
0: nie zawsze, przyznam, że nie zawsze skutecznie sam, sam go za to krytykowałem. No właśnie, pan Piotr Miller, rzecznik rządu uważa, że wy się kompletnie nie znacie na polityce międzynarodowej i nie wiecie jakie reguły obowiązują w Unii Europejskiej, zwłaszcza jeśli chodzi o WETA. Bo cały czas domagaliście się weta w sprawie Zielonego Ładu, a takiego weta nie można było postawić. To jeżeli rzecznik Wiler tak
1: powiedział, oczywiście z całym szacunkiem jakby dla mojego kolegi, którego bardzo cenię. Natomiast no, to są traktaty, mówią o tym, że Rada Europejska podejmuje decyzję jednomyślnie, a to oznacza, że przysługuje prawo weta.
0: Czyli premier Morawiecki popełnił
1: błąd. Tak, już wielokrotnie to mówiłem. W tych sprawach niestety popełnił błąd.
0: A może dlatego przegraliście, bo Zjednoczona Prawica także dzięki panu oparła swoją kampanię wyborczą na takim antytuskizmie i antyniemieckości? Nie, dlatego że chcę przypomnieć. A ludzie że... tak naprawdę ukarali was za to, że nie dowieźliście tych pieniędzy, i te pieniądze dowiozła dzisiaj Platforma. To Rząd znaczy, Donalda Tuska. Ja chcę powiedzieć, że
1: tych pieniędzy, tych pieniędzy, znaczy te pieniądze dało się dowieść tylko na takich zasadach, jak robił to Orban, to znaczy twardej polityki wetowania. Widać, że Orban dostał te pieniądze dopiero wtedy, kiedy twardo zaczął wetować.
0: Ale My Tusk też nie dostał te pieniądze. Czy ja stanie? wiem, ja wiem ale to, na jest, to
1: jest inna sytuacja. Tusk jest elementem tamtej ekipy. W związku z tym jemu jest łatwiej, ponieważ on oddaje Niemcom to, to, znaczy on realizuje te najważniejsze niemieckie interesy CPK i tak dalej w
0: Polsce. W związku z tym... Ale nie ma pan pewności, jest... że zablokuje centralny port komunikacyjny? Ale, ale ale oczywiście, że ale oczywiście, że mam. Panie redaktorze, to ma pan ale, to jest, ale to jest... Ja nie słyszałem jeszcze wypowiedzi Donalda Tuska, tak, zatrzymamy budowę CPK. Słyszę co innego. Zrobimy audyt, podejmiemy decyzję.
1: No bo tak to się w polityce odbywa. Oni nie powiedzą nigdy, że to zablokują, e, dla, natomiast szukają pretekstów i miliona powodów, żeby tego nie zrobić. Zresztą już sam, e, samo to, że na pełnomocnika do spraw CPK powołali osobę, która wcześniej w swoim programie pisała, że jest przeciwko CPK, no przecież to jest żart. To znaczy to jest największy dowód na to, że oni wcale nie chcą tego wybudować, ale Niemcom chcą pokazać swoją wiarygodność po, po, po cichu w rozmowach. Zobaczcie, wy nam pomogliście dostać władzę w Polsce, a my wam blokujemy CPK, popatrzcie, kto jest pełnomocnikiem. W polityce tak to się odbywa i my możemy sobie mydlić oczy, ale
0: oświadczenia, oświadczenia polityków to jest jedno, a działanie to drugie. Ale jest jeszcze coś takiego jak głos ludu, opinia publiczna. Większość opinii publicznej, jeśli chodzi o CPK, jest zabudową. I tak, ja też jestem... No więc myśli przejść. pan, że Donald Tusk zaryzykowałby starcie z opinią publiczną? Nie chciałby wygrać kolejnych wyborów? Tak, znaczy
1: inaczej. Donald Tusk będzie cały czas mówił, analizujemy, coś tam było źle, pieniądze wypłacane,
0: ale chcemy zrobić. No i tak będą, chcie tak będą chcieli robić, że tego nie zrobią. A może to... trzeba przeanalizować, na co poszły pieniądze? Może nie wszystkie pieniądze poszły na rzeczy, na które powinny pójść. Ale ja tego
1: nie mówię, że nie trzeba przeanalizować, ale chodzi o to, żeby w międzyczasie jeszcze budować przy okazji. oni widać nie bardzo
0: mają zamiar. Panie pośle, wróćmy jeszcze na moment do spraw polsko-ukraińskich, bo mamy nie tylko wypowiedź premiera Szmychala, mamy też wypowiedź wicepremiera Kubrakowa, mamy kolejne przypadki wysypywania zboża z transportów ukraińskich, mamy Gdańsk, mamy wysypanie kukurydzy pod Bydgoszczą i pan wicepremier Kubrakow pyta, jak długo jeszcze rząd i polska policja będą pozwalać na ten wandalizm. Uważa pan, że polska policja jest zbyt liberalna wobec tych, którzy to robią?
1: Nie, ja uważam, że trzeba badać dokładnie te wszystkie zdarzenia, ale przede wszystkim, no, trzeba, polski rząd musi zacząć dbać o polskich rolników, bo trzeba, myślę, że to wszystko się skończy. Ale przepraszam
0: bardzo, Wiceministr, wiceminister Kołodziejczak jeździ na granicę, sprawdza e, jakość tego zboża. Minister Siekierski rozmawia z rolnikami, jeździ na protesty. Dzisiaj jedzie do Brukseli. Nie dbają? Przecież wszystko robią, żeby te protesty się zakończyły i żeby usatysfakcjonować rolników. Znaczy, to no jest jeden sposób, żeby te protesty się zakończyły zakończyłem.
1: Mianowicie Jaki? niech przekonają swoich kolegów, którzy wprowadzili i swoich kolegów z własnej partii,
0: którzy wprowadzali Zielony Ład, żeby się z tego wycofali i protesty się skończą. Czy pana zdaniem jest to w ogóle realne? Bo jak na przykład słyszę wypowiedzi niektórych polityków Europejskiej Partii Ludowej, pana Webera, to widać ewidentnie, że się wycofują już z pewnych postulatów.
1: Znaczy nie, oni widzą, że poparcie im spada, bo rzeczywiście wiele wskazuje na to, że siły prawdziwej prawicy będą w najcennym parlamencie europejskim tak silne jak nigdy. No i oni robią jakieś gesty werbalne. Natomiast chodzi o to, żeby się wycofali z tego faktycznie, a nie werbalnie. To są to tylko znaczy... ustępstwa taktyczne? Ale absolutnie tak. No, przecież, przecież to jest tak, że w ogóle ten cały zielony ład, to cały, ten cały zielony, ja, ja nazywam to zielonym komunizmem, to jest po prostu jakieś kompletne szaleństwo. Zresztą to jest tak, nie, że... Nie warto dbać o to, żeby nie było suszy? Ale nie, to, to oczywiście, że o to warto dbać. No właśnie. Tylko, że oni widzą świat, oni narysowali ten świat. Ten świat, jak Europa ma wyglądać w 2040 i 50 roku, narysowało polityko i ja zachęcam, żeby wszyscy to przeczytali. I przedrukował to onet. Dlatego, że oni napisali, że za kilkanaście tam lat yy, będziemy w Europie tak. Nie będzie praktycznie hodowli, yy, nie, bę nie będziemy latali samolotem za małymi wyjątkami, będziemy się, będziemy kupowali tam po kilka ubrań. No po prostu rocznie, to no, po prostu ludzie sobie nie zdają sprawę, do czego ten zielony komunizm prowadzi. Ograniczy rozwój, ograniczy jakość naszego Ale życia. chce
0: pan powiedzieć, że Ursula von der Leyen to jest, przepraszam, zielona komunistka? Promuje zielony komunizm. Tak, to wszystko
1: to jest po prostu zielony komunizm. To się ładu i składu nie trzyma. Europa, która kiedyś była naprawdę potęgą, budziła szacunek na całym świecie, dzisiaj budzi śmiech i politowanie. Widząc, jak my wyrzekamy się własnego przemysłu, własnego rozwoju gospodarczego na rzecz jakichś
0: zielonych ideologii. Pana zdaniem, e... Te protesty, które przybrały na sile od Hiszpanii przez Francję, Niemcy i Polskę, one mogą być czynnikiem, że to się uda zablokować, czy na razie będą ustępstwa taktyczne do momentu wyborów do Parlamentu Europejskiego?
1: Uważam, że na początku będą, na razie będą ustępstwa taktyczne, żeby to wszystko zmalało, ale uważam, że prędzej czy później ten cały liberalno-lewicowy układ zielonym komunizmem się zawali.
0: Ale Dlatego, żeby się że on... zawalił, jak pan y, tak uważa, to muszą być takie, a nie inne wyniki wyborów. Ja wiem. No to... W Polsce prawica, o ile pamiętam, 15 października przegrała. To prawda, ale,
1: ale ja uważam, że dlatego mówię z czasem. To wszystko będzie trwało, dlatego, że wchodzą w życie rzeczy i ludzie sobie, nie, duża część obywateli sobie nie zdaje sprawy poprzez osłonę medialną, nie zdaje sobie sprawy z tego, co to de facto oznacza. Na przykład dyrektywa o efektywności energetycznej budynków. To będzie kosztowało po prostu no, bilion, jeżeli nie więcej złotych. Co
0: to lat... znaczy w przełożeniu, czy w przeliczeniu na jednego Polaka.
1: No to są ogromne pieniądze, ja w tej chwili pan nie ma są ogromne pieniądze, ludzie z tego nie znają sprawy. Ale zna jest...
0: ma pan konkretne wyliczenia, czy tylko znaczy, pan nie, to tak są mówi, że nie, nie, będzie
1: są... strasznie, ale nie mamy konkretów? Nie, nie, konkrety są, dlatego, że, dlatego, że to są wyliczenia przecież instytucji europejskiej. No. A poza tym, jeżeli każdy będzie musiał dostosować swój y, budynek do y, zasad tej efektywności energetycznej, to znaczy wszystkie budynki mają być zeroemisyjne. Czy państwo wiecie, co to znaczy, że mają być zeroemisyjne? To będzie po prostu... W tej chwili wszystkie piece wywalamy yy, z domów. Będziemy musieli insta i instalować fotowoltaikę, która, jak wiadomo, przy niej działa cały czas. Będzie trzeba kupować pompy ciepła, co do których teraz też już są wątpliwości. No są po prostu. Yy, to będzie po prostu, to będą dodatkowe koszty, to będą dodatkowe inwestycje, na które wszystkich Polaków nie stać. A na zdaniem to jest utopia, czy to jest biznes? Nie, no to jest po prostu
0: to jest komunizm. No. Tylko, że się ładnie nazywa. To jest po prostu komunizm. Dobrze, wracając do pańskich odpowiedzi na krótką piłkę. Uważa pan, że Mateusz Morawiecki nie daje szans na zwycięstwo prawicy w wyborach prezydenckich? Uważam, że nie. A kto, jeśli nie Morawiecki? No będziemy, zobaczymy po
1: wyborach europejskich. Zrobimy wtedy analizę i podsumowanie. No i wybierzemy najlepszego kandydata, ale... Czy pan chciałby prawyborów w Zjednoczonej Prawicy? Uważam, że to jest dobry pomysł. Uważam, że to jest dobry pomysł, dlatego że w Stanach Zjednoczonych to działa, bo powoduje, że pretendent wtedy, znaczy ludzie mogą poznać pretendentów, sprawdzić, jak wyglądają w boju. Kampania wtedy trwa dłużej. Biorąc pod uwagę sytuację, którą mamy w ogóle medialną, to będzie powodowało, że ludzie lepiej będą mogli poznać jednego z kandydatów, którzy potem, który potem wystartuje
0: w wyborach. To jest coś nowego dla prawicy, ale uważam, że to jest dobry pomysł. Ale czy to jest możliwe przy obecnym sposobie kierowania? prawem i sprawiedliwością Zjednoczoną Prawicą. Przecież dobrze pan wie, że żaden kandydat nie pobłogosławiony przez prezesa Kaczyńskiego nie będzie kandydatem prezesa Kaczyńskiego, a w prawyborach może wygrać ktoś, kogo niekoniecznie prezes lubi, albo kocha, albo szanuje.
1: Ja, ja uważam dlatego, że prawybory to jest pomysł, do którego rzeczywiście ma pan rację. Najpierw trzeba przekonać pana prezesa i
0: kierownictwo. Zrobi napisu. pan to? Będzie pan Będę to robił? Będę przekonywać, tak. A pan wystartuje w takich prawyborach, jeśli one będą?
1: To zależy. To
0: znaczy, jeżeli, by, jeżeli,
1: jeżeli będzie kandydat, który będzie prawdziwie jakby reprezentował nasze wartości i będzie dawał szansę na zwycięstwo, to nie.
0: To, to nie znaczy, wystartuje. jeżeli ktoś lepszy będzie niż pan.
1: Znaczy, jeżeli mi chodzi o kwestię tego, co będzie ze sobą reprezentował. No bo na prawicy
0: mamy też... a dlaczego Mateusz Morawiecki nie reprezentuje tych wartości, które są panu bliskie?
1: Dlatego, że nie daję moim zdaniem gwarancji tego, że jeżeli jeszcze raz wrócilibyśmy do władzy, a ja w to wierzę, to będzie podejmował inne decyzje w rozmowach z Unią Europejską. Dlatego, że no to jest tak, no my musimy sobie też powiedzieć
0: wprost. Chce pan powiedzieć, że Mateusz Morawiecki to jest agent Brukseli? Nie, absolutnie, tego nie powiedziałem. Ale ja to pan sugeruje. Tam,
1: nie, ja widzę tam, widziałem tam intencje, widziałem, że po prostu, bo takie zaufanie do Brukseli, że ona chce dobrze, że chce naprawdę walczyć o praworządność, a im w ogóle nie chodziło o żadną praworządność, tylko chodziło, żeby zrealizować, chodziło im o to, żeby zrealizować jeden cel. Dusić na tak długo, aż tu skróci do władzy. Czyli
0: Mateusz Morawiecki nie, a Beata Szydło? Tak, to już jest kandydatura, którą, o której, którą bylibyśmy pewnie gotowi poprzeć. Była premier porwie młodzież?
1: Były czasy, kiedy za, za jej rządów. E, przecież ja chciałbym, żeby prawica dzisiaj była w takiej kondycji, jak za czasów jej rządów.
0: A czytał pan apel profesora Nowaka do prezesa Kaczyńskiego, żeby ustąpił? Czytałem. I co pan na to? Uważam, że pan profesor
1: Andrzej Nowak i to trzeba mieć też świadomość w ogóle, kim jest profesor Andrzej Nowak dla prawicy. Po pierwsze, ja nie znam nikogo znaczącego w środowisku szeroko pojętym prawicowym, który nie byłby formatowany przez książki, publikacje profesora Nowaka. To jest osoba wyjątkowa w, dla każdego prawdziwego konserwatysty. Pan również wychował jest... się na jego książkach? Tak, ja jestem, ja jestem wychowany na jego książkach, w żywotach równoległych, w dziejach Polski, publikacjach w Arkanie. Po prostu profesor Nowagi jest osobą, która pewnie najbardziej sformatowała mnie jako polityka w życiu. I mimo tego to uważa to, pan, że nie ma racji? Ja uważam, że w większości test, które stawiam, ma rację. W jednej rzeczy tylko uważam, że, się, że nie ma racji. Znaczy ma rację, kiedy mówi, że... że że jednym z największych naszych problemów jest to, że przez 8 lat nie zbudowaliśmy kanałów komunikacji, które by mogły
0: równoważyć
1: lewicowo-liberalne w Polsce, które wychowywały Polaków. I Ale najważniejszy
0: prawda. przekaz pana profesora Nowaka to jest taki, że Jarosław Kaczyński nie dał rady Wygrać z Donaldem Tuskiem powinien za to ponieść odpowiedzialność i powinien odejść. To jest najważniejsze. Nie ma racji? To jest najważniejsze w tej sprawie uważam, że nie. A dlaczego? Ale pozostałych
1: ma to jest jakby. To jest pozostałych tak, że... ma, a w tym nie ma? Tak, dlatego że ja uważam, że ja. Uważam, że nie ma lepszego kandydata na stanowisko prezesa niż, niż, niż pan prezes Jarosław Kaczyński. I, I Mówi pan ja tak z przekonaniem, czy tak, dlatego, z, że, że pan musi? Nie,
0: nie, nie, dlatego, że muszę. Bo mówię pański tym, los zależy od prezesa, bo na przykład powie, dobrze, Patryk Jaki nie startuje do Parlamentu Europejskiego. To nie
1: będzie dla nas jakiś ogromny problem, dlatego, że wtedy wystawimy własne listy, a w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest... Gdyby tak było, hipotetycznie.
0: Natomiast, że Czyli uważam, chce pan jest, powiedzieć, jest, przepraszam pani tak. Przepraszam, panie pośle. Czyli jeśli y, suwerenna Polska nie dostanie dwóch y, biorących miejsc, czyli dla pana i dla Beaty Kępy, to suwerenna Polska nie wystartuje w ramach Zjednoczonej Prawicy? Wystawicie własne listy?
1: Tak, jeżeli nie będzie wspólnego programu, ale nie ma takiego zagrożenia, od razu mówię. Ja uważam, że po, po pierwsze tak, pan prezes Kaczyński jest, ja wierzę, że wygramy z nim kolejne wybory, wierzę w to, naprawdę wierzę. w pan temu ostatnie dzisiaj... Ja wiem, ja wiem. Widział pan teraz, taki jak...
0: sondaż dla Rzeczpospolitej, który mówi... E... Jaka jest ocena wyborców? Kto ich zdaniem może wygrać te wybory? Tam jest przepaść między koalicją obywatelską ponad 40% i ledwie 16% PiSu.
1: Ja wiem, ale jest, jesteśmy świeżo po ich zwycięstwie. Zawsze wtedy zwycięzca ma noszenie, ale ja uważam, że agenda nam sprzyja. I te wybory samorządowe rzeczywiście będą dla nas trudne, natomiast wybory europejskie już nie. I jestem przekonany, że w związku z tym pójdziemy razem i wygramy te wybory i zmienimy dynamikę wyborczą. Jako
0: następców profesor Nowak mówi, pisze że następców Kaczyńskiego pisze o panu i przemysławie czarnku. Sklebia to panu? Oczywiście,
1: z ust profesora Nowaka jest to, jest to dla mnie zaszczyt. Natomiast jeszcze raz chcę powiedzieć, że ja wierzę w to, że z prezesem wygramy kolejne wybory. Zawalczyłby pan o przywództwo na prawicy? Nie ma takiej potrzeby, bo wiem, że prezes jeszcze długo będzie
0: rządził i wierzę w to, że. Nie będzie chce się pan rządził. podłożyć, jak kiedyś Mateusz Morawiecki w tym studiu. Nie,
1: po prostu ja też jestem, ja też zupełnie szczerze powiem, że mnie już życie nauczyło pokory, porażki nauczyły mnie pokory, jestem młody, spokojnie, nigdzie, nigdzie nie będę wychodził przed szereg.
0: Kolejne, te wobec tera teraz po pora na pytania od naszych słuchaczy, poproszę o krótkie odpowiedzi, bo jest ich mnóstwo. Hmm. Sylwester, Będą jakieś kroki prawne ze strony suwerennej Polski za ten cytat jad, który wylał się z pani Elizy Michalik pod adresem Zbigniewa Ziobro. Czy to jest mowa nienawiści? Znaczy, to, to, to jest oczywiście mowa
1: nienawiści e, i czy będą konsekwencje prawne. Jestem pewny, że znaczy, e, oczywiście o tym będzie decydował na, na koniec minister Ziobro, ale ja będę go do tego zachęcał, jak będzie już zdrowy. A nie jest to element wolności słowa? Wolność słowa, oczywiście ja jestem zwolennikiem absolutnie wolności słowa. Natomiast pytanie, czy znaczy wolność Przecież słowa jesteście ma...
0: przeciwnikami wprowadzenia przepisów o mowie nienawiści. To prawda,
1: natomiast tu uważam, że została przekroczona granica, bo wolność słowa nie jest wartością absolutną. To znaczy nie wolno nikogo poniżać, obrażać, kłamać, ani w tym wypadku sugerować śmierci. No to już jest po prostu kilka mostów za
0: daleko. Konrad, w 2022 roku mówił Pan, że marzy się Panu Unia Polski i Ukrainy na kształt Unii Lubelskiej. Czy wciąż jest to Pana marzenie, czy jednak uznał Pan swoją naiwność i brak kompetencji w zakresie polityki zagranicznej?
1: To jest bardzo skomplikowane pytanie, nie, mam, nie, mamy, nie mamy czasu, żeby na nie odpowiedzieć, ale czy nie. prosta odpowiedź jest taka, że my, czy nam się podoba dzisiejsza Ukraina i czy nam się podoba wszystko to, co mówi, mi się nie podoba, wszystko to, co mówi Zełański, jak zachowuje się Szmychel, jak zachowują się elity ukraińskie, ale prawda jest też taka, że jeżeli w przyszłości, mam nadzieję, że tak się nie stanie, Rosja chciałaby pójść dużo dalej, to prawda jest taka, że tylko wspólnie, tak jak bywało to drzewie w historii, tak jak jegielonowie wyciągali z tego wnioski, mamy zasoby, które byłyby w stanie równoważyć zasoby rosyjskie. I kiedy byliśmy razem, byliśmy w stanie wygrywać wszystkie wojny, prawie wszystkie wojny z Rosją, a kiedy się pokłóciliśmy, Rosja, Rosja niszczyła i ich, i nas. I to, to, jest, to jest historyczna prawda.
0: Rafał, jak widziałby pan nowy projekt, który dotyczyłby współpracy młodego PiSu, z Konfederacją i innymi mniejszymi ugrupowaniami z prawej strony? To jest problem tego typu, że e, jakby ja uważam,
1: że w Konfederacji jest wiele bardzo wartościowych ludzi, z którymi chętnie bym współpracował. Natomiast są tam też osoby, z, z którymi po prostu współpraca uważam, że byłaby niemożliwa. O kim no. pan mówi? Ja już nie chcę mówić nazwiskami, no, ale są tam osoby, które mają ale dziwaczne dlaczego? wypowiedzi, dziwaczne wypowiedzi Jak się mówi A, trzeba
0: powiedzieć B. O kim pan myśli? O kim pan
1: mówi? No mówię o tych, co tam gdzieś z gaśnicą fruwają po Sejmie, latają. Jakby, tam jest na przykład dla pan jest. Albo, nie ludzi, którzy, albo ludzi, którzy tam, nie wiem, psy chcieli jeść, czy tam co oni chcieli tam z tą jakąś pan Rosją. pan powiedział, że nie chciał jeść psów. No to bardzo się cieszę. Bardzo mu dziękuję za to. Czyli Natomiast, co, jest możliwy... Ale... Panie pośle, konkretne pytanie. Jeśli... Dla konserwatysty, dla konserwatysty tak. polityka to jest bardzo poważna sprawa. I w związku z tym Konfederacja musiałaby moim zdaniem, znaczy ja tak jak mówię, są tam wartościowi ludzie, z którymi chętnie bym współpracował, ale no, jeżeli tam będą ludzie, którzy dalej będą jakieś te ciągotki w kierunku Rosji, no to no, nie z nami. No.
0: A jeśli na przykład nie pójdziecie z Prawem i Sprawiedliwością, jeśli nie będziecie na listach razem z prezesem Kaczyńskim, jest możliwy sojusz do Parlamentu Europejskiego z Konfederacją?
1: W takiej formie, jakiej Konfederacja w tej chwili występuje, to nie.
0: Kolejne pytanie, jak pan ocenia występ Radosława Sikorskiego na forum ONZ? Widział pan ten występ? Znaczy, re 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 retorycznie był sprawny, no to ciężko, się z tym,
1: ciężko się z tezami nie zgodzić. Natomiast ja, tak jak państwo wiecie, no, w polityce liczą się czyny, a nie słowa. I ja dobrze pamiętam, co Radosław Sikorski robił, jakie czyny. No i, i tu już jest dużo większy problem. Mówimy o tym, mówimy o resecie z Rosją, te odprawy dla ambasadorów,
0: którzy, gdzie, gdzie wam poucza... Ale wystąpienie było ok, Tak. Kolejne pytanie, Sandra. Co było najbardziej żałosnym zachowaniem PiSu? Tworzenie rządu z wyimaginowanym koalicjantem? Obrona milionerów z TVP? Szturm na Sejm i bitwa ze Strażą Marszałkowską? Jeśli trudno wybrać jedno, to proszę ułożyć od najbardziej do najmniej żałosnego nie bardzo rozumiem tego,
1: pie to pierwsze pytanie, jaki wyimaginowany koalicjant, bo tego nie rozumiem. Pan może redaktor... Być rozumie. może chodzi
0: o to, co mówił na samym początku, tw początku tworzenia tego dwutygodniowego rządu, pan premier Morawiecki, że mamy kontakty, rozmawiamy i będziemy A mieć A o to chodzi, większość. no to o, o to chodzi. To znaczy tak, no, jeżeli Pani chce
1: odpowiedzieć, czy jesteśmy idealni, no nie jesteśmy, no ma Pani rację i popełnialiśmy wiele błędów, pa ale powiedział, uważam, nie jesteście
0: idealni, ale to nie to samo, co bycie żałosnymi. Jesteście żałośni, czy nie?
1: Nie, aczkolwiek rzeczywiście popełnialiśmy wiele błędów, no. To jest tak, że być może ten, być może ten szturm nie był potrzebny, to miało wszystko wyglądać inaczej. Natomiast to jest jednak nie zmienia faktu, że w Polsce po prostu jest brutalnie łamana praworządność i w tym wypadku również.
0: Kolejne pytanie, Ron. Powiedział Pan, że w prawie musi być zachowana hierarchia i że uchwała nie może stać nad ustawą. Czy jako przedstawiciel władzy, która zarządzała pandemią poprzez slajdy na konferencji i ograniczała wolności obywatelskie niezgodnie z konstytucją, nie uważa Pan, że to hipokryzja?
1: No w tej krytyce jest wiele racji. To znaczy ja rzeczywiście uważałem, że wtedy również należałem do tego grona wąskiego, które uważało, że to idzie za daleko. Po prostu wtedy. I że to wszystko to jest szaleństwo. No i uważam, że czas przyznał rację tym ludziom, którzy mówili, że w tych sprawach trzeba być ostrożnym.
0: Rząd Morawieckiego powinien przeprosić za lockdowny?
1: Może nie aż tak, ale uważam, że niektóre postulaty naprawdę szły za daleko, że tutaj nie trzeba było Gdzie pan iść...
0: wtedy był? Czy
1: pan krzyczał głośno o tym? Byłem jakby, kry... oczywiście, że byłem krytykowany w Parlamencie Europejskim, nawet przecież media robiły ze mnie wariata, bo zawsze głosowałem przeciwko tym wszystkim ograniczeniom covidowym, przeciwko paszportom covidowym. Ja swoje zachowanie wyraziłem w głosowaniu, natomiast w... rzeczywiście byłem w mniejszości
0: wtedy. Kolejne pytanie. Mephistofeles 9 maja 2023 roku w Parlamencie Europejskim odbyło się, głosowanie nad przedłużeniem o rok pełnej liberalizacji handlu Unii z Ukrainą. Pan i masa pana kolegów i koleżanek głosowała za. Czy dzisiaj występując z tymi samymi ludźmi o pełne embargo na ukraińskie produkty uważa pan rolników za idiotów? Ale to nie jest tak. Dlatego, że jeżeli chodzi o w ogóle projekt
1: liberalizacji handlu z Ukrainą, to ja akurat nie głosowałem w tej sprawie. Ten dokument dotyczył. Nie głosował dotyczy, pan się, dotyczy, czy się pan wstrzymał? To jest, to jest, albo głosowałem przeciw, albo nie 9 głosowałem 9 maja w ogóle.
0: 23. Nie, ja
1: wiem, ale ten projekt główny był 22. 23 dotyczył części tylko tego, tych elementów, jeżeli chodzi o przedłużenie handlu. I dlaczego myśmy głosowali wtedy tak? Głosowaliśmy tak dlatego, że wtedy otwarto, bo tutaj kontekst trzeba narysować. Wtedy przypomnę, że w ogóle... Ukraina jest stowarzyszona z Unią Europejską od 2014 roku i nigdy nie było z nimi problemów, jeżeli chodzi o handel, dlatego, że ich produkty szły przez Morze Czarne. I w tym czasie, kiedy była ta liberalizacja, przypominam, że było otwarte znów Morze Czarne. W związku z tym polskim rolnikom nic nie groziło. Natomiast w momencie, w którym znów zamknięto ten korytarz, który został otworzony i był sygnowany przez ONZ, no wtedy zamknęliśmy granice. Kiedy to przestało działać, po prostu wprowadziliśmy... czy ma pan embargos. czyste sumienie
0: w tej sprawie? No tak, no bo szukaliśmy też rozwiązania. W tej Dobrze, kolejne pytanie. Kuba, dlaczego na TikToku zgrywa pan takiego antyunijnego i antysystemowego? A w rzeczywistości jest pan w rządzącej przez 8 lat najbardziej dotychczas prounijnej partii? No, myślę, chodzi o zjednoczoną prawicę. Ja,
1: tak? ja wiem, ja wiem. Ja myślę, że nie, nie sądzę, żeby się wiele osób zgodziło, że jestem najbardziej prounijnej partii, znaczy, pro partii. Natomiast no, rzeczywiście no, nie wszystkie nasze znaczy, nie wszystkie decyzje premiera Morawieckiego y, mi się podobały. Jak już pytanie. wielokrotnie
0: mówiłem, byłem, nim, byłem nim, wypowiadałem się przeciwko nim. Kotomati, witam panie pośle. Jak pan skomentuje ostatnie słowa posła Kowala. Jakoby Ukraina nie była winna zbrodni wołyńskiej, ponieważ państwo ukraińskie wtedy nie istniało. Czy taka polityka jest odpowiedzialna? Nie, no po prostu to ręce opadają. To znaczy, po no po dlaczego panu ręce opadają? Chciałem podać do dymisji za takie bzdury po prostu, na upa to co to było. Pana no to Paweł Kowal powinien przestać być szefem tak, się... Komisji Spraw Zagranicznych? Tak, powinien
1: się podejść do dymisji. No co za bzdury opowiada? No co Aupa, to co to byli? To, co to było? To, to, no, no naprawdę, to, to, byli nace... to byli ukraińscy nacjonaliści, których sposób egzekucji na bezbronnych polskich obywatelach był po prostu tak brutalny, że tego typu wypowiedzi są, mówiąc delikatnie, nie na miejscu.
0: Kiedy suwerenna Polska, pyta pani Maria, wróci do TVP Info?
1: No do, to teraz nie ma żadnego TVP Info, jest jakaś przekazówka nielegalna Tuska i dopóki tak to tam będzie wyglądało, yy, nie wrócimy tam.
0: Pan Zbigniew, kiedy wróci pan na sektor
1: szalikowców od Reopole? <laughs> ja ciągle kibicuję, oczywiście, znaczy kibicuję, no oglądam postępy odropole, właśnie wygrali. Bielsku Białej. No, mają, mają jakąś nadzieję na awans do ekstraklasy. Oczywiście trzymam za nich kciuki, jako były piłkarz
0: od Ropole. Jak pan skomentuje, pan Mariusz pyta, hipokryzję Unii w sprawie funduszy z KPO dla Polski. Ogólnie nie lubię pana, pisze pan Mariusz, to znaczy na polskim podwórku nie lubię, jednak w parlamencie europejskim miał pan świetne wystąpienie pokazujące hipokryzję lewicowych frakcji. A
1: pan mnie nie lubi, ale ja Pana lubię, Panie Mariuszu. <głosy> <głosy> już Pana polubiłem. Natomiast, e, e, natomiast no to, to rzeczywiście, no, to, to ja już mówiłem, zielony ład, jeżeli będzie w pełni wprowadzony w życie, zniszczy Europę i zniszczy Polskę i musimy to zatrzymać.
0: To jeszcze jedno pytanie, żeby nie było tak dobrze. Nie wiem, czy pan będzie lubił nadal pana Mariusza, bo dał jeszcze drugie pytanie. Dlaczego straszycie cały czas imigracją, a sami wpuściliście do kraju jakieś pół miliona imigrantów ekonomicznych? Nie wmówi pan nikomu, że sprawdziliście chociaż małą część tych ludzi pod kątem bezpieczeństwa. Co pan powie Polakom, którzy nie czują się przez to bezpieczni?
1: Ja, czy ja powiem tak, że w
0: polityce migracyjnej również
1: były popełniane przez nas rząd błędy i część tej krytyki jest y, y, słuszna, ale część nie. Dlatego, że Polska Przecież zawsze była państwem otwartym Ja nie chcę też, żeby Polska była państwem zamkniętym I wyganiała wszystkich obcokrajowców Nasza gospodarka jest coraz silniejsza Rozwija się, potrzebuje nowej, nowej krwi Tylko chodzi o to, żeby tych ludzi sprawdzać I żeby nie wpuszczać Kogo popadnie
0: no ale trochę wam się chyba nie udało to zrobić. Z zdarzały się błędy, ja tutaj przyznaję. Zdarzały natomiast... się błędy, mamy komisję śledczą w sprawie afery wizowej. No
1: tak, ale tak, sprawa...
0: tak. No dobrze, to, tylko że ta
1: sprawa dotyczy jakiegoś do 200 osób, no już bez przesady. Natomiast... No, koalicja twierdzi, że zupełnie jest
0: inaczej, nie znaczy, 200, tylko
1: tysiące. Nie, nie, ale to fakty są takie, że 200 kilku osób dotyczy. To są fakty, a to co oni tam twierdzą, to. to a propos to jest faktów, historia.
0: tak. Boi się pan procesu, który wytoczą panu Dorota i Krzysztof Brejza?
1: Nie, dlatego, że ja wykorzystam ten proces do tego, żeby pokazać, co oni wyprawiali wino w Inu Wrocławiu. Będę chciał, żeby był jawny. Ustawię tam własne kamery i myślę, że państwo Brejzowie już nie będą tak szczęśliwi.
0: Ale chce pan powiedzieć, że pan Krzysztof Brejza cokolwiek złego zrobił? Niezgodnego z ja prawem? Ja Czy stwierdził to jakikolwiek sąd?
1: Nie, natomiast, no
0: natomiast jeszcze nie.
1: Natomiast przypomnę, że ma zarzuty, ma już akt oskarżenia. Ten akt do skarżenia, moim zdaniem jest na, naprawdę dobrze napisany. I on korzysta dzisiaj tylko z tego, że y, opinia publiczna nie zna go dobrze, a jeżeli chcą, to ja wykorzystam ten proces, żeby opinia publiczna poznała dobrze ten akt do skarżenia.
0: Ale w styczniu pani Dorota Brejza wygrała w pierwszej instancji sprawę o taką samą wypowiedź z panem Samuelem Pereirą. Dobrze, ja... Jak... może spotkać ten sam los.
1: Może, oczywiście, bo w polskie sądy w tej chwili to są... Jak trafię na PO sędziego, to nawet jeżeli y, będzie sprawa o to, czy siedzę w Radiu Z, czy na Madagaskarze, to justicja jest stanie stwierdzić, że na, na, na Madagaskarze. Natomiast jeżeli trafimy na uczciwego sędziego, no to myślę, że pan Brejza już nie będzie tak
0: zadowolony. Dorota Brejza mówi, że pan kłami i pan rozpowszechnia pomówienia. Może to jest y, obrona poprzez atak? broni pan użycia przez y, rząd Prawa i Sprawiedliwości Pegasusa, atakując pana Breizę.
1: Nie, to są dwie różne rzeczy. Historia z panem Breizą, jak mówię, jak opinia publiczna pozna te szczegóły, to on już nie będzie taki szczęśliwy, to po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi o... To jest takie o... straszenie. Nie, nie, bo to, to jest akt oskarżenia już teraz każdy może zobaczyć, już poszedł do sądu, to nie są już tylko zarzuty. Natomiast jeżeli chodzi o Pegasusa, no to to jest w ogóle całkowicie inna historia, dlatego że to jest pytanie, po co, po co ten Pegasus, żeby wszyscy ludzie wiedzieli? Chodzi o to, że polskie państwo, że, że nastąpiła rewolucja technologiczna i za czasów naszych rządów większość ludzi, i również grupy przestępcze, zaczęły się posługiwać komunikatorami. I polskie państwo nie mogło czytać tylko SMS-ów, miało narzędzia tylko do czytania rozumiem. sms
0: Rozumiem, ja rozumiem użycie Pegasusa wobec ludzi, którzy chcą dokonać zamachu terrorystycznego, wobec największych gangsterów, mhm. ale czy naprawdę trzeba używać Pegasusa wobec polityków, którzy są podejrzewani, podejrzewani tylko o korupcję?
1: Znaczy odpowiedź, odpowiedź brzmi pewnie nie w każdym przypadku, natomiast jeżeli, jeżeli jest uzasadnione podejrzenie co do tego, że chodzi na przykład o wyprowadzanie dużych pieniędzy, e, no to wtedy decyduje o tym sąd. I tak akurat się stało, że w z takich m, przypadków decydował sędzia niejaki Tuleja. Prawda? W związku z tym, no, są dwie, dwie możliwości, który protestował oczywiście przeciwko brakom praworządności w tym używaniu Pegasusa. No i są dwie teorie w tej sprawie. Albo ym, po prostu oni są potwornymi hipokrytami. Skoro najpierw mówią, że nie wolna, potem to autoryzują. Albo pan sędzia Tuleja tak był zajęty występowaniem, to jest inna teoria, tak był zajęty występowaniem przeciwko praworządności w TVN-ach i w Brukseli, że nie wiedział, co podpisuje.
0: A może jest jeszcze inaczej. Mówiła o tym w ubiegłym tygodniu Małgorzata Wasserman, która mówiła, że Pegasus to jest broń, nie pocuch, Że po prostu sędziowie są tak zawaleni robotą, że nie są w stanie zweryfikować tego, co otrzymują, tego, co podpisują. No, ale
1: to, to, to raczej jest element tej tezy, o której ja mówiłem przed chwilą, że on nie wiedział, co podpisywał. Natomiast, y, natomiast rzeczywiście jest tak, że jest, mamy w Polsce grupę A sędziów... A poza
0: tym wie pan dobrze, że być może służby specjalne nie muszą pokazywać wszystkiemu wszystkiego sędzie, sędziemu. Może chcą ukryć pewne numery telefonów, które chcą podsłuchiwać. To, to znaczy... No, zna znaczy, pan tak? zasady podsłuchiwania na NK. Ja, Udajemy, radę... że nie wiemy, czyj to numer, chociaż dobrze wiemy, że to jest numer, nie wiem, przeciwnika politycznego. Ja oczywiście
1: nie znam wszystkich akt i ma pan rację, że, że służby mogą się mylić. E, natomiast, no, tego są sędziowie, żeby potem ewentualnie dopytać, jak mają
0: jakieś wątpliwości. I jeszcze jedno pytanie. Niedawno w Polsat News prezydent Duda powiedział, że Donald Tusk jest niezwykle kompetentnym politykiem i z wielkim doświadczeniem. Czy pan tak by się powiedział? podpisał pod tymi słowami?
1: Tak powiedział prezydent tak. Duda?
0: Dramat po prostu, no
1: naprawdę dramat. A co jest tutaj dramatem? E, czy, to, czy, jeżeli Donald Tusk jest, jeżeli Donald Tusk jest, jak on to powiedział, kompetentnym politykiem, który z Niemcami dogaduje się przeciwko własnym obywatelom, to jest jakby wyraz kompetencji, to ja najdelikatniej, jak mogę to ujmę, to pan prezydent się myli
0: ale prezydentowi chodziło o relacje natury międzynarodowej, o stosunek do Ukrainy, stosunek do wojsk NATO, do sojuszu z NATO. Odbiera pan tutaj jakiekolwiek kompetencje premierowi Tuskowi?
1: Tak, dlatego, że ostatni raz, jak był premierem, teraz dopiero został premierem, ale ja pamiętam, co robił ostatni raz, jak był premierem. Uzależniał nas od rosyjskiego gazu, wszystko stawiał na, na Niemców, którzy chcieli wypychali wpływy amerykańskie z Europy. To jest po prostu...
0: Nie lubi pan prezydenta. Nie tylko pan nie lubi premiera Tuska, nie lubi pan też prezydenta Dudy. To nie, jest
1: kwestia, to nie jest kwestia lubienia. To jest kwestia yy, oceny tego, co mówi i co robi. Yy, to mnie najbardziej interesuje jako polityka. No I ta jego wypowiedź, no to po prostu no, ręce opadają.
0: Patryk Jaki, europoseł pra Prawa i Sprawiedliwości. Jest pan w klubie Prawa i Sprawiedliwości w Europarlamencie ja tak Suwerenna Polska. Bardzo dziękuję i miłego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player